0: Der Augenblick, wo dieser Bub aus dem Müllcontainer rausgehoben wurde, der, der bleibt einem äh, bis ans Lebenende. Der Bub war gefesselt mit Handschellen, so in so einer Art, wie, wie eine Kugel, der kleine Körper. Und äh, natürlich missbraucht und will ich
1: gar nicht näher beschreiben.
2: Ein Monat vorher.
1: Die besten Kameramänner der Republik sind vor Ort. Seit 1 überträgt vier Stunden live. Auf RTL gibt es ein Punkt 12 Spezial. Auch NTV n 24 und das bayerische Fernsehen senden live, als mehr als 15.000 Menschen von Rudolf Moshammer Abschied nehmen.
0: Und was wäre er stolz, wenn er diese Beerdigung überhaupt miterleben hätte können?
1: Die Allheiligenhofkirche Hofkirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Ehe der Sarg durch eine riesige Menschenmenge in der Maximilianstraße an Mooshammers Boutique vorbei zum Ostfriedhof gefahren wird. Einen Monat später sind es keine 15.000, sondern lediglich 42. Hier klingt es in der Kirche nicht so, sondern so. Kein Blitzlicht, kein Promi-Auflauf.
0: Kein Vertreter der Stadt, keine Persönlichkeit, keine, äh, kein Politiker, kein Nichts, kein Niemand.
1: Keine Blumen an der Straßenecke, keine seitenlange Fotostrecke in den Zeitungen. Dabei ist diese Tat gut einen Monat später, am 17. Februar 2005, am Tag der Zwischenzeugnisse, so viel schrecklicher, so viel bestialischer und gleichzeitig so unglaublich tragisch. Eigentlich müsse sich dieses Verbrechen in unsere Köpfe eingebrannt haben. Doch während wir uns alle an den Mooshammer Trauerzug noch erinnern können, haben wir diese Tat vergessen oder wahrscheinlich eher verdrängt. Sie bewusst überlesen und schnell weggeschoben. Es ist die Geschichte über sinnlosen Datenschutz, zu kompliziertes Amtsdeutsch, und eines der abscheulichsten Verbrechen, die es in unserer Stadt je gegeben hat. Es ist die Geschichte von einem kleinen, schlanken, braunhaarigen, schüchternen, sensiblen, ruhigen Neunjährigen. Die Geschichte von Peter aus Neuperlach.
0: Der kleine Peter hat sterben müssen, weil der Rechtsstaat hilflos war. Gong 96.3 Mordsgeschichten die größten Fälle der Münchner Kriminalgeschichte. Und das ist unfassbar. Das kann man überhaupt nicht nachvollziehen,
1: wie sowas möglich ist. Es ist der Tag, auf den Peter schon lange gewartet hat. Der 17. Februar. Es gibt Zwischenzeugnisse. Schon am Morgen steigt der Neunjährige ganz aufgeregt in den Schulbus. Die Bushaltestelle ist direkt vor der Hochhaussiedlung in der Plättstraße, in der er mit seinen Eltern und den drei Geschwistern wohnt. Peter freut sich. Schließlich bekommt er heute, schwarz auf weiß, dass so er seit einiger Zeit super Fortschritte macht. Speziell in Mathe hat er sich in letzter Zeit deutlich verbessert. Wegen seiner Lernschwäche besucht er das Sonderpädagogische Förderzentrum am Innsbrucker Ring. Die Schule endet an diesem Tag schon um 12.30 Uhr. Stolz und mit einem fröhlichen Lächeln im Gesicht fährt ihn der Bus wieder zur Straßenkreuzung. Vor dem Wohnhaus. Nach gut einer Viertelstunde Fahrt steigt Peter aus dem Bus. Schnell will er nach Hause, um das Zeugnis und seinen Erfolg zu zeigen. Nachdem er ein paar Meter in einer Mischung aus Galoppieren und Hopsen zurückgelegt hat, bleibt er plötzlich stehen. Langsam wiegt er seinen Kopf hin und her, denn auf einmal steht vor ihm, bis dahin durch Büsche und Bäume in der Wohnanlage völlig verborgen, sein großer, schon erwachsener Freund Atti. Atti heißt eigentlich Martin und ist der letzte, der Peter lebend sieht. Denn an diesem Nachmittag wird der Neunjährige qualvoll sterben und Martin, genannt Atti, zu seinem Mörder. Vorgeschichte nach der Hauptschule macht Martin
2: in einem Supermarkt eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Wegen seines streng gläubigen Vaters ist er trotz seiner Volljährigkeit noch Ministrant in der Regensburger Pfarrei Herz Herzmarien. An einem normalen Donnerstag, dem 13. Oktober 1994, ist er auch in der Kirche. Ruhig betet er den Rosenkranz zu Ende. Vor der Kirche wartet er auf den elfjährigen Tobias. Er ist auch Ministrant. Als dieser kommt und auf sein Fahrrad steigen will, zerrt Martin ihn vom Rad und hinter einen Schuppen auf dem Fahrgelände. Kaum dort angekommen, will der 18-Jährige dem Kind die Hose runterreißen, zerrt gierig an ihr. Doch der Elfjährige wehrt sich und beginnt, um Hilfe zu schreien. Da zieht Martin sein Butterfly-Messer aus der Tasche, klappt es schon beim Hervorholen auf und sticht wie wild und minutenlang auf den Jungen ein. Im Obduktionsbericht wird später stehen, dass Tobias nach einem tiefen Stich in die Lunge erstickt ist. Mindestens drei weitere Stiche wären ebenfalls tödlich gewesen. Insgesamt weist der schrecklich zugerichtete Leichnam mehr als
1: 70 Stiche auf. Das Gericht verurteilt ihn trotz seiner Volljährigkeit nach Jugendstrafrecht. Denn ein Psychologe bescheinigt ihm nach eingehender Untersuchung Verzögerungen in der Entwicklung. Weil er im Gefängnis einem Gutachter gesteht, schon einmal mit 16 in einer Schwimmbadkabine einen Jungen missbraucht zu haben, wird die Strafe von 9 auf 9,5 Jahre ausgeweitet und eine vorzeitige Entlassung ausgeschlossen. Eine Sexualtherapie im Gefängnis und in einer Spezialabteilung in Stadelheim beendet er nicht und im letzten von insgesamt drei psychiatrischen Gutachten ist von Persönlichkeitsstörungen und Pädophilie die Rede. Zwar ist Martin durchschnittlich intelligent und zurechnungsfähig, aber auch gefährlich. Ich habe Gewaltfantasien gegenüber Kindern, erklärt er der Psychologin und fügt ungerührt und wie selbstverständlich hinzu.
2: Mein Interesse an Kindern ist ausschließlich sexuell. In homosexuellen Beziehungen zu Erwachsenen geht es mir um Zärtlichkeit, bei Kindern dagegen um Unterdrückung. Darum Macht zu haben, auch mal der Stärkere zu sein.
1: Neuneinhalb Jahre. Nach der ersten Tat wird Martin am 8. April 2004 aus dem Gefängnis Stadelheim entlassen. Trotz aller Bedenken. Jeder hat gewusst, dass der wieder töten wird. Das hat er sogar selber
0: angekündigt,
1: sagt der damalige Leiter der Münchner Mordkommission und heutiger Autor Josef Wilfling. Und trotzdem musste er auf freien Fuß gesetzt
0: werden. Und ein Jugendarrest heißt, oder ein Jugendgefängnis heißt, es gibt keine
1: Sicherungsverwahrung. Also kam er raus. Einzige Bedingungen sind ein paar Auflagen. Martin soll sich wöchentlich bei einer sogenannten Führungsaufsicht melden, eine Therapie machen und er dürfe keine Kinder beaufsichtigen. Ein völliges Kontaktverbot mit Kindern allerdings kann die Justiz zur damaligen Zeit nicht verhängen. Doch nach kurzer Zeit in Freiheit bricht Martin den Kontakt zu seiner Gefängnispsychologin ab da er sich nicht in sein künftiges Leben reinreden lassen möchte. Insgesamt fünf Therapieversuche scheitern. Und auch seine Bewährungshelferin sieht er immer seltener. Konsequenzen hat er nicht zu befürchten. So ist eben die Gesetzeslage. Stattdessen kauft er sich eine Gaspistole und Handschellen. Und plant seine nächste Tat.
0: Das Erste, was er getan hat, ich suche mir einen Jungen. Und den bringe ich dann um. Der wird vergewaltigt und umgebracht. Und da lief er tagelang durch München und hat einen äh, Burschen gesucht, ein geeignetes Opfer, hat aber keins gefunden. Und dann hat er sich erinnert an einen Mitgefangenen, dass der ja Familie hat mit, mit Buben. Und dann hat er sich dort angewandelt und hat sich dort äh, gemeldet und hat sich diesen Peter ausgesucht.
1: Schnell wird Martin zu einem engen Vertrauten der Familie, bei der er fortan ein- und ausgeht. Er ist hilfsbereit, nett und bietet sogar an, die Kinder zu beaufsichtigen und Einkäufe zu erledigen. Peters Vater weiß, warum Martin im Gefängnis gesessen hat, sieht aber nicht, in welche Gefahr er seine Familie mit dem ehemaligen Zellengenossen bringt und verschweigt dessen Vorgeschichte. Und Peters Mutter weiß nur, dass Martin auch im Gefängnis gewesen ist, aber nicht warum. Im Sommer ist Martin sogar einige Male alleine mit Peter, dieser gibt seinem Kumpel den Spitznamen Atti, vertraut ihm und freut sich jedes Mal, wenn Martin zu Besuch kommt. In dem Wohnheim in Hauptbahnhofnähe wird Martin im August 2004 mit Peter gesehen. Beide sind allein. Martin wird daraufhin mehrfach verwarnt und schließlich sogar aus der Gemeinschaftsunterkunft geworfen. Das Wohnheim meldet der Bewährungshelferin daraufhin den Umgang mit Kindern. Aber diese hat aktuell keinen Kontakt mit Martin. Weshalb sie, der Mutter von Peter, einen Brief schreibt.
2: Sehr geehrte Frau wie Ihnen vielleicht bekannt ist, steht Martin Prinz unter Führungsaufsicht. Ihm wurde dabei unter anderem die Weisung erteilt, keine Beschäftigungen, Ausbildungen, Beherbergungen oder Aufsichten von Minderjährigen zu übernehmen. Verstößt Herr Prinz gegen diese Weisung, kann er bestraft werden. Ich kann Ihnen und Ihrem Lebensgefährten nur dringend anraten, zukünftig Ihre Kinder nicht mehr Herrn Prinz zur Beaufsichtigung zu übergeben. Bitte beherzigen Sie diesen
1: gut gemeinten Rat. Viele werden jetzt natürlich sagen, also wer da nicht reagiert. Aber ihr kennt die Vorgeschichte und ihr wisst, wie es enden wird. Peters Mutter aber wusste nichts davon. Eben nur, dass Martin, wie ihr Mann auch, im Gefängnis gesessen hat. Versetzt euch mal in diese Lage. Und hört euch das Amtsdeutsch nochmal an.
2: Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, steht Martin Prinz unter Führungsaufsicht. Ihm wurde dabei unter anderem die Weisung erteilt, keine Beschäftigungen, Ausbildungen, Beherbergungen oder Aufsichten von Minderjährigen zu übernehmen. Verstößt Herr Prinz gegen diese Weisung, kann er bestraft werden. Ich kann Ihnen und Ihrem Lebensgefährten nur dringend anraten, zukünftig Ihre Kinder nicht mehr Herrn Prinz zur Beaufsichtigung zu übergeben. Bitte beherzigen Sie diesen gut gemeinten Rat.
1: Als sich Peters Mutter bei den Behörden erkundigen möchte, was es mit dem Brief auf sich hat, kann ihr aufgrund von Datenschutzrichtlinien keine Auskunft gegeben werden. Am 28. Januar schließlich teilt die Bewährungshelferin dem Sozialreferat in einem Schreiben mit, dass sie die Familie über die Gefahr durch Martin informiert habe. Die Mutter allerdings keinerlei Verhaltensänderung zeigt. Das Amt will demnächst einen Termin mit der Mutter machen, um sie nochmals persönlich hinzuweisen. In direkten Stress verfallen sie aber nicht. Schließlich verkehre die Familie schon länger mit Martin. Unterdessen gesteht Martin Peters Mutter den Mord, den er vor inzwischen über zehn Jahren begangen hat. Er erzählt zwar, dass ein Kind das Opfer war, verschweigt aber die Grausamkeiten und seine sexuellen Absichten. Und ihr Mann beruhigt im Nachhinein nochmals ausdrücklich, sagt Martin, sei harmlos. Doch dieser ist längst außer Kontrolle geraten und plant seine grausame Tat. Am Donnerstag, den 17. Februar, geht er vormittags in der Nähe des Wohnhauses von Peter Müllsäcke kaufen, ehe er zwischen den Bäumen und von der Straße schwer einsehbar auf Peter wartet. Als dieser aus dem Bus steigt und auf ihn zukommt, erzählt er, dass dessen Mutter zum Arzt muss und er sich, wie so häufig, um ihn kümmern soll. Wie so oft fahren sie gemeinsam durch die Stadt, ehe sie in dem neuen Sozialwohnheim von Martin in der Wasserburger Landstraße ankommen. In seinem Zimmer versucht Martin, sich an dem Jungen zu vergehen. Als Peter sich wehrt, zieht ihm Martin eine Plastiktüte über den Kopf und zieht sie mit einer Schnur zu
0: hat den Buben dort getötet, im Schrank eingesperrt die Leiche. Und dann ist er zu den Eltern gefahren und hat sich an der Suche beteiligt.
1: Gegen 21.30 Uhr lässt sich Martin von einem Bekannten der Familie in die Unterkunft zurückbringen. Hier holt Martin die Leiche von Peter aus dem Schrank, legt den toten Jungen auf den Tisch, fixiert den Körper, indem er die Hände unterhalb mit den Handschellen ans Tischbein fesselt. Und hat die Leiche die ganze Nacht über missbraucht. Und anschließend hat er den Buben
0: in einen Müllcontainer geworfen.
1: Bereits am nächsten Morgen nimmt die Polizei Martin fest. Wir haben dann sofort das Umfeld überprüft
0: und äh, sind auf den Namen gestoßen und sind dann hingefahren. Und äh, Gott sei Dank, und da lag er im Bett, Hat er eine Pistole, eine Gaspistole und äh, hat schon damit gerechnet, wollte sich auch wehren. Und äh, war aber starkes Polizeiaufgebot da. Und dann hat es nicht lange gedauert. Und dann hat er auch den Mord zugegeben, weil ja Zeugen in dem Heim ausgesagt haben, dass er am Tag vorher mit einem kleinen Buben äh, gekommen ist, den er mit aufs Zimmer genommen hat. Hat sich aber niemand was dabei gedacht. Und äh, das Schlimme war, dass dieser Täter keinerlei Empfinden hatte. Es war einer der ganz wenigen Täter, die dann schonungslos, ohne irgendeine seelische Rührung, ganz nüchtern den Fall geschildert hat. In jedem Einzelheiten. Das ist dem überhaupt nicht nahe gegangen. Der hat einfach alles gesagt. Täter sind ja in der Regel bemüht, dass sie relativieren, die Dinge beschönigen und so. Das hat er nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil er gewusst hat, jetzt komme ich nie mehr raus. Das war dem egal. Und darum hat er schonungslos alles gesagt, was, was er da im Einzelnen gemacht hat. Und das war erschütternd.
1: Ebenso tragisch, dass an diesem 18. Februar, dem Tag nach dem Mord, der Besuch eines Sozialpädagogen bei der Mutter hätte stattfinden sollen, um über die Gefährdung durch Martin zu sprechen.
2: Mehr als drei Jahre später kommt zum ersten Mal in der deutschen Justizgeschichte ein nach dem Jugendstrafrecht Verurteilter im Anschluss an seine verbüßte Haftstrafe in Sicherungsverwahrung. Im Jahr darauf entscheidet der Bundesgerichtshof, dass die Sicherungsverwahrung auch bei Jugendlichen rechtmäßig ist. Und im Februar 2017 urteilt auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch für heranwachsende Straftäter kann für die Zeit nach ihrer Haftstrafe eine Sicherungsverwahrung angeordnet werden, wenn sie weiterhin als gefährlich gelten.
0: Gong 96.3 Mordsgeschichten. Die größten Fälle der Münchner Kriminalgeschichte.